0: Bonjour et bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Lisselle Et je suis Angeline. Le lait de l'arbre qui saigne. Comprendre la colonialité à travers l'histoire du caoutchouc. Épisode 3. Détruire plus et encore au nom du profit. L'épisode que vous écoutez fait partie d'une mini-série dans laquelle nous avons voulu raconter l'histoire d'un produit très présent dans notre vie quotidienne, le caoutchouc. Ce produit est partout, dans les pneus, des tuyaux, des gants jetables, les préservatifs, des chaussures, des gazons synthétiques ou encore des revêtements de raquettes de tennis. C'est un produit banal, mais très utile et qui a peu de valeur marchande. Caoutchouc est un mot quechua qui veut dire « l'arbre qui pleure ». Ce terme évoque la manière dont on obtient un liquide blanchâtre en perçant l'écorce d'un arbre appelé EVA. Ce liquide sera ensuite appelé latex par les Européens. Les peuples autochtones des Amériques le connaissaient et l'utilisaient depuis longtemps. Son histoire permet de comprendre comment le bouleversement du monde par la colonisation, c'est-à-dire la domination du monde par les Européens, à partir du XVe siècle, continue d'avoir des effets aujourd'hui. Cette continuité, avec toutes ces injustices et ces inégalités de classe, de race, de genre, est ce qu'on appelle la colonialité. L'histoire du caoutchouc montre comment l'Occident s'empare d'un produit qui lui est utile pour son propre bénéfice, sans le partager avec les populations qui le cultivent. Elle montre aussi que cette exploitation des arbres et des personnes qui produisent le caoutchouc n'est jamais respectueuse ni des communautés rurales, ni de l'environnement. Dès le début, l'extractivisme, soit la surexploitation des humains, des arbres et des forêts, est à l'œuvre. Elle montre qu'il s'agit d'un système prédateur, qui n'est pas viable. Dès l'origine, il est destructeur de l'équilibre vital des populations d'Abi mais aussi africaines et asiatiques.
1: Dans les deux premières parties, nous avons évoqué le début de cette histoire qui commence avec le vol d'un arbre tropical d'Amazonie, l'Evea, que les Européens ont implanté partout dans le monde dans leurs colonies. Du 19e au début du 20e siècle, alors que le monde est sous la domination des colonisateurs européens, l'Evea sert à fabriquer les pneus pour les voitures et les vélos dont l'utilisation explose en Europe. Ce sera au prix de l'exploitation et de l'extermination des peuples colonisés. Si les Britanniques et les Belges ont joué un rôle de premier plan jusqu'au début du XXe, les Français prennent ensuite une place tout aussi importante. Durant la première moitié du siècle dernier, la demande de caoutchouc augmente considérablement dans les pays industrialisés, passant de 100 000 tonnes en 1910 1910, à 860 000 en 1929 et à près de 3 millions en 1969. Le centre de production bascule alors de l'Amazonie et de l'Afrique vers l'Asie du Sud-Est et notamment l'Indochine, une colonie française regroupant des territoires qui font aujourd'hui partie de la Chine, du Vietnam, du Cambodge et du Laos. L'EVA est alors présentée aux millions de paysans du sud-est asiatique comme une culture peu exigeante et plus rentable que le riz. Dans les colonies anglaises d'Asie du sud-est, on assiste à l'émergence de petites plantations d'éva qui se transmettent par voie masculine. Ainsi, en 1940, 65% des terres consacrées à culture étaient des petites plantations d'une superficie inférieure à 40 hectares. En Malaisie, elles appartiennent à des Malais, à des Chinois ou à des Indiens, tandis que les grandes plantations vont aux Européens. Les grandes plantations, Estates en anglais, concentraient 42% de la production malaise en 1980. Cela incluait la compagnie franco-belge SOCFIN, qui existe d'ailleurs toujours, et que l'écrivain français Pierre Boulle évoque dans son roman Le Sacrilège Malais. Écoutons-en un extrait.
0: Tous les arbres sont de qualité, des greffés provenant des meilleurs clones. La plantation est partagée en quatre divisions. Dacier est en charge des divisions 1 et 2, Stout de la 3e et de la 4. Sur chaque division, un village de coulis tamil avec magasin, infirmerie, école et un bureau. Il faudra vous lever tous les matins à 4 heures pour l'appel des coulis. Le dimanche, j'admets que les assistants fassent la grasse matinée, jusqu'à 6 ou 7 heures. Certains vieux managers sont moins tolérants que moi. Oh, j'ai oublié un point très important. Jamais de familiarité avec un Asiatique, quel qu'il soit. Il faut être correct avec les clercs et les conducteurs, mais distant. Jamais, sous aucun prétexte, ne leur serrez la main. D'ailleurs, personne ne sert la main ici. C'est une habitude dont il faudra vous débarrasser. Et ne pas tolérer qu'un Asiatique reste assis en votre présence sans votre permission.
1: L'EVA est introduit dans le sud de l'Indochine dès 1897. L'État français développe cette activité agro-industrielle en distribuant d'immenses concessions de terres aux colons, c'est-à-dire des Français qui s'installent pour y vivre. Comme cela s'est produit partout où les colonisateurs européens sont allés, ils décrètent que ces terres sont vides et donc libres et se les approprient en interdisant l'accès aux communautés locales. Parallèlement, ils développent les infrastructures de transport dont ils ont besoin pour acheminer les travailleurs et travailleuses et les produits. Dans ces conditions, la récolte de latex explose. De 300 tonnes en 1915, elle passe à 59 000 tonnes 20 ans plus tard. En Indochine, comme dans le reste de l'Asie du Sud-Est, l'évéaculture est rationalisée, c'est-à-dire que les plantations qui hébergent chacune environ 100 000 personnes, sont organisées pour obtenir le plus haut rendement possible par travailleur ou travailleuse. Les colons français recrutent une main-d'œuvre de travailleurs agricoles qu'on appelle coulisses », qui est peu chère par des contrats d'engagement de trois ans. L'engagement, c'est un contrat qui suppose un salaire très bas en échange d'obligations patronales en matière d'alimentation, de logement, et de soins médicaux, pour le paludisme par exemple. À la fin des années 1920, près de 80 000 coulis travaillaient déjà dans les plantations d'EVA indochinoises. Et entre 1926 et 1954, ce sont 26 000 de plus qui sont recrutés. Ces engagés
0: représentent plus de 90% des travailleurs agricoles. Les frères Michelin, qui cherchent à avoir un accès direct au caoutchouc pour développer leurs usines de pneumatiques, s'installent en Indochine à partir de 1923. L'État français leur accorde plus de 110 000 hectares. Dans ces territoires, l'entreprise Michelin suit le modèle néerlandais d'exploitation, c'est-à-dire qu'elle embauche des ingénieurs pour faire des plantations modernes, des laboratoires techniques et agronomiques la science et la rationalité servent à légitimer l'exploitation capitaliste et extractiviste de l'EVA et des personnes qui travaillent dans les plantations. La journée de travail dépasse régulièrement les 10 heures prévues par les décrets Varennes de 1927 qui n'étaient déjà pas aussi protecteurs qu'en métropole. Comme en Amazonie et au Congo, la colonialité de l'être est au cœur du système de production indochinois. En d'autres termes, l'humanité des personnes n'est pas reconnue aux habitants racisés et colonisés. Michelin employait des méthodes tayloriennes de travail. Le taylorisme est une méthode de gestion du personnel basée dans l'analyse et la quantification du temps de travail. Celui-ci est séparé en tâches à reproduire par les travailleurs et les travailleuses soumis à des quotas de production. On détermine par exemple qu'il faut 65 jours pour abattre un hectare d'EVA. Tout est quantifié, découpé, contrôlé et on vise toujours l'augmentation des cadences de production. Les ouvrières et les ouvriers des plantations Michelin travaillent beaucoup plus dur que dans les entreprises avoisinantes. Ils saignent par exemple 420 EVA par jour contre 290 ailleurs et font de plus longues distances avec des charges allant jusqu'à 60 kg. La colonialité du pouvoir et de l'être se manifeste aussi dans les salaires et les conditions de vie. Ainsi, l'entreprise verse à un Européen marié 27 piastres par jour alors qu'elle ne dépense qu'une seule piastre par coulis en, 1928. en 1936, les coulis perçoivent 2 francs et 70 centimes par jour, tandis que les manœuvres de l'usine Michelin à Clermont-Ferrand reçoivent 40 francs. Le contrat des coulis stipule que l'entreprise doit fournir 500 grammes de riz par jour, mais les ouvrières et les ouvriers n'en reçoivent que 350, comme le rapporte un ouvrier indo-chinois. Bien que le travail ait été
1: insupportablement difficile dans une région avec un climat inhospitalier, nous continuions à endurer un régime alimentaire de misère. Selon les termes du contrat que nous avions signé, nous devions avoir du riz gratuit et nous devions pouvoir acheter d'autres marchandises à moindre frais dans la plantation. Mais désormais, nous étions contraints de payer ces 15 kg de riz qu'ils déduisaient de notre salaire mensuel et nul n'était autorisé à acheter du riz ou une quelconque autre nourriture, à l'extérieur, comme il l'aurait voulu.
0: Les coulisses sont perçues comme une entrave à la rationalisation des plantations. Pour faire tenir le système, l'entreprise recourt à la division des travailleurs et des travailleuses en multipliant les statuts de classe et en hiérarchisant les groupes ethniques et raciaux. Le personnel intermédiaire entre les patrons et les travailleurs sert à surveiller, à contrôler et à punir. Surtout, pour faire tenir le système, le recours à la peur reste de mise, comme dans tous les systèmes d'oppression, comme le rapporte Tran Thu Binh, un ouvrier vietnamien.
1: La forme la plus commune de punition, était de faire baisser le pantalon à une personne, puis de la battre sur les fesses ou de taper sur sa plante des pieds jusqu'à ce qu'elle soit en lambeaux. Après une raclée, le travailleur était jeté dans un cachot, les jambes entravées par des chaînes et laissé sans nourriture pendant deux à trois jours. Certaines personnes y, sont, y ont été oubliées jusqu'à ce qu'elles meurent de soif. Les ouvrières remarquées comme jolies étaient les plus à plaindre. Elles étaient les proies, les surveillants-chefs
0: jusqu'au caïs. Cependant, les subalternes n'ont jamais subi leur sort de manière passive. Dans l'Indochine française, des stratégies de résistance et des mobilisations des ouvrières et des ouvriers du caoutchouc se déploient dès la fin des années 1920. Dans les provinces de l'actuel Vietnam, des actions collectives massives éclatent entre 1930 et 1931. Elle mobilise plus de 1300 personnes. À Fourieng, la révolte part de la décision de l'entreprise Michelin de célébrer les obsèques d'un coulis en soirée plutôt que dans l'après-midi pour que les ouvriers puissent faire leur journée de travail en entier. Dans les jours qui suivent, de plus en plus de coulis cessent de travailler et les revendications se précisent. Instauration de la journée de 8 heures Renvoi de deux gardes particulièrement brutaux, suppression des amendes, acheminement des coulis sur les chantiers en camion, rapatriement des coulis en fin de contrat. Après de longs mois de grève, les ouvrières et les ouvriers sont accusés d'organiser un foyer de contestation communiste. C'est le prétexte idéal pour envoyer l'armée dans la plantation et réprimer le mouvement. Les leaders de la grève sont jugés en avril 1930 et plusieurs d'entre eux sont condamnés au bagne. Tran Thu Binh reçoit une peine de 5 ans de travaux forcés. Une impitoyable répression s'ensuit. Elle fait des milliers de morts et se traduit par près de 10 000 arrestations. Écoutons une musique vietnamienne, le Nac Do, ou musique rouge, qui est une musique révolutionnaire communiste développée au début du XXe siècle en réaction à la colonisation française.
2: là cháy tim là trái tim yêu tim anh đang hòa hành quân phố năm sai trên sinh người người đêm sực kinh chờ Mà nghe tiếng to son mỗi sáng như một anh trong những đêm không ngủ sao anh em vẫn mơ cho anh sao Sao nhau đâu chỉ nhớ thời gian trong cách chờ cháy người tình yêu anh trên sâu em cũng sĩ đầu ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu.
1: La production de caoutchouc à partir d'eva reste importante aujourd'hui, notamment pour l'industrie pneumatique. Les pays du sud-est asiatique, devenus indépendants depuis les années 1960, misent sur les plantations d'État dans les pays communistes, comme le Vietnam ou le Cambodge, sur les coopératives familiales en Thaïlande et sur la petite paysannerie en Indonésie. Ces producteurs assurent encore aujourd'hui 90% du caoutchouc naturel consommé dans le monde. La première conséquence est le renforcement de la monoculture dans ces régions. Malgré la fin officielle des colonies, la terre continue d'être vue comme un espace à conquérir et à dominer jusqu'à l'épuisement, plutôt que comme un milieu vivant dont l'humain fait partie et dont il dépend. C'est un des aspects fondamentaux de la colonialité. L'extractivisme de l'EVA culture en Indonésie fournit un exemple de ce phénomène. Lorsque les EVA sont introduits sur les îles de Sumatra et de Bornéo, les habitants abandonnent leur mode de vie de petite agriculture, d'élevage, de chasse et de cueillette. Ils deviennent dépendants de marchés mondiaux car ils exportent leurs produits et la forêt naturelle est progressivement remplacée par des champs d'EVA, avec tout ce que cela suppose comme destruction d'espèces animales et végétales. Au fur et à mesure que la monoculture épuise et pollue les sols et les cours d'eau, les planteurs arrachent plus de forêts et deviennent de plus en plus dépendants de produits chimiques et de graines importées. Partout dans le monde, cette forme d'agriculture, on peut aussi citer l'huile de palme, le coton ou encore le soja, cause la destruction de forêts et expose des milliers de personnes au surendettement.
0: Les multinationales, soutenues par les États nationaux, en sont largement responsables. Ainsi, depuis le début du XXIe siècle, des paysans indonésiens luttent contre l'accaparement de leurs terres par les grandes entreprises consommatrices de caoutchouc, parmi lesquelles Michelin. Un bras de fer oppose l'Union des paysans indonésiens, la SPI, qui souhaite le retour à la diversité des cultures autour d'exploitation familiale et l'entreprise PT Lestari Asri Jaya. Celle-ci a acheté l'équivalent de la superficie de la Martinique et fait pression, avec le soutien de plusieurs organisations internationales comme ONU Environnement, pour le maintien de la monoculture. Pour parvenir à ses fins, l'entreprise ne lésine pas à faire pression sur les autorités indonésiennes en rappelant qu'elle emploie 16 000 personnes. Mais les actions sont également dirigées contre les planteurs qui affirment avoir été contraints de céder leurs terres à la multinationale. De leur côté, les leaders de l'Union des paysans indonésiens sont criminalisés et arrêtés, comme dans le cas de Junawal, propriétaire d'une petite plantation d'EVA et président du SPI Chaque jour, Junawal travaillait la terre avec sa femme et ses deux enfants à la fois dans la cour de sa maison avec une variété de cultures vivrières telles que des piments, des bananes, des tubercules comme le manioc et le poran ainsi qu'une petite plantation d'EVA dont il est le propriétaire Fin mai 2020, Junawal a été arrêté par les autorités indonésiennes accusé d'avoir brûlé cinq unités d'équipement lourd appartenant au PTLHJ un an auparavant. Et Tunawal n'est pas le seul paysan à avoir été arrêté ou interpellé suite à des plaintes des compagnies qui exploitent les terres indonésiennes. En octobre 2019, 80 paysans cambodgiens ont entamé une action en justice au tribunal de grande instance de non contre le groupe Bolloré. Il l'accuse de les avoir spoliés de leurs terres en 2008 avec l'aval des autorités locales pour les transformer en plantations de caoutchouc. Le groupe français se serait ainsi accaparé 7000 hectares de forêts du territoire où vit le peuple Bounong. Ici, ce sont deux conceptions du droit qui s'affrontent. Pour les Bounong, la terre et les forêts sont des espaces communautaires des lieux de ravitaillement, mais aussi des territoires sacrés qu'il faut préserver. Du point de vue occidental, qui est celui du groupe Bolloré, tout espace terrestre sans clôture ni titre de propriété est déclaré vide et libre à occuper, en droite ligne des pratiques coloniales. Une fois approprié, le territoire peut être utilisé selon le bon vouloir du propriétaire. Le droit occidental a ainsi servi historiquement à spolier les terres des communautés autochtones, comme nous l'écoutons dans cette vidéo qui le résume bien.
3: Ce matin-là, la tension s'est ajoutée à la fatigue. Ils sont arrivés la veille du Cambodge pour assister à l'audience au tribunal de grande instance de Nanterre, près de Paris. Une dizaine de Bounong, des petits cultivateurs de la commune de Boussra, dans l'est du Cambodge. Ils représentent les 80 plaignants qui accusent Bolloré de les avoir spoliés de leur terre. Samine, un activiste Bounong, fait office de traducteur.
2: Il a porté plainte au Cambodge, mais il dit que les riches gagnent toujours et que les pauvres perdent toujours. Mm.
3: Maître Rivol, qui les défend pointe les liens entre Bolloré et Terre-Rouge Consultant, une filiale aujourd'hui liquidée.
1: Cette société, pour nous, est un véhicule par lequel Bolloré est le véritable décideur de tout ce qui se passe sur ses plantations au Cambodge. Et donc, pour nous, c'est à lui, à cette société Bolloré, qu'il faut imputer
3: la responsabilité de cette catastrophe qui est tombée sur la tête de toute une communauté. En face, Maître Baratelli dénonce un procès artificiel.
1: Ce dossier ne concerne pas le groupe Bolloré. Nous parlons de paysans cambodgiens qui ont peut-être légitimement des revendications à formuler contre l'un ou contre l'autre au Cambodge. Mais ce procès est conduit artificiellement par un avocat qui les utilise et les manipule.
3: Depuis quatre ans que dure l'affaire, la bataille a porté sur la communication de documents. Le fond n'a pas encore été abordé. La Fédération internationale des droits de l'homme a enquêté et livré un rapport en 2011. Sur place, la SOCFIN KCD, joint venture proche du pouvoir cambodgien, est filiale d'une holding basée au Luxembourg, elle-même détenue par d'autres holdings, administrée par Bolloré. Des titres de propriété ont pu être octroyés irrégulièrement selon le rapport « Voici vu du ciel le paysage actuel, une culture industrielle d'eva avec ses parcelles bien délimitées. Un impact sur l'environnement et sur le mode de vie traditionnel des Bounong. » 850 familles ont dû partir, privées de moyens de subsistance. Cette histoire du caoutchouc qui reflète
1: l'histoire du monde depuis 500 ans, nous montre à quel point une transformation profonde est nécessaire pour sortir de la colonialité. Quels sont nos besoins de transport Peuvent-ils justifier l'exploitation d'humains et d'humaines Peuvent-ils justifier le sacrifice de la nature Les façons de penser et de vivre imposées par les colonisateurs à travers le monde sont à revoir totalement en laissant aux populations du Sud et notamment les peuples autochtones, s'organisaient à leur manière. Nous vous quittons sur une musique du peuple originaire Bunong, estimé à environ 37 500 personnes, et qui vit dans les hautes terres du Cambodge.
2: Bon, on joy fait ma harte,
1: Vous trouverez les détails des références citées dans ce podcast dans son descriptif et vous pouvez nous contacter sur nos pages Facebook, Instagram ou par mail pour participer à notre histoire. Merci de votre écoute et à bientôt.